0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление 7.ру
1: да друзья, у нас сейчас будет рубрика, и я вам рада сообщить, что вопросов у нас в этот раз очень-очень много. И мы попытались с Оксаной их как-то систематизировать, объединить. А, поэтому немножко ну, они прозвучат немножко в видоизменнно, не, не совсем так, как вы их задавали, но я надеюсь, что вы в полной мере а, свои ответы получите. А, вот, но так как вопросов всё равно довольно много, формат сегодняшнего общения у нас будет не свободный, а именно вопрос-ответ, как раньше всегда было. Если какие-то будут уточнения у вас, то, как обычно, в конце беседы мы предоставим вам время озвучить свои уточнения и дополнительные вопросы. Всем приятного
0: вечера. У нас салют. Еще раз всех с праздником. Мышка. Добрый вечер, добрый вечер, все, кто на канале. Мышка, огромное спасибо. Да, у нас вопросов очень много сегодня. И еще мы делаем новогодние, скажем так, практики. И я думаю, что нам нужно еще успеть сделать новогодние практики. Кто у нас уже это делает?
2: Мышка, Анвамила, друзья, всем добрый вечер.
0: Основатель еще раз мышка все участники лидеры члены сообщества специалисты всем большое приветствие от меня
2: да и мне вот скинули вопросы в этот раз как бы я вижу передо мной обобщенные вопросы да и подробно поэтому я постараюсь раскрыть да, суть всех вопросов в мере объяснения основного обученного вопроса.
0: Да, основатель, именно так. И, наверное, мы начинаем. Основатель Анва Мила, просим вас. Мышка, большое спасибо. Основатель, наш первый вопрос. Переход границ, в том числе смерть, что происходит в этот момент с телом, душой, умом? Как на все это влияет быстрота перехода?
2: Ну, Переход границ, да, в принципе, вот правильно вы сравнили со смертью, да, потому что это смерть ума в любом случае, и в том числе смерть, это тоже смерть ума. Поэтому, если мы находимся в уме, да, мы боимся смерти, да, мы хотим жить вечно, хотим чтобы эта жизнь не заканчивалась. Но если мы находимся в душе, да, мы как бы, ну, или в духе, да, находимся. Но в душе как бы она хочет хаотически реализовываться. Но если в духе, да, то мы просто понимаем, да, что это бесконечный процесс, да. То есть мы в общем-то себя и ведем как существа, которые не умрут да не задумывались да почему мы так себя ведем вот именно поэтому вот если мы находились бы в уме да то мы всегда когда пытаемся что-то понять да мы находимся в уме и поэтому не можем перейти границы позиции почему потому что пытаемся логически понять понимаете Логически невозможно я перейти. То есть мы сами себе, получается, перекрываем э, вот этот переход. Если мы хотим что-то поменять в своей жизни, да, то э, запирая себя в уме, мы не можем это сделать. В общем-то, вот вам ключик к бессмертию еще, да. То есть можно запереть себя в уме и просто не умирать. Э, что в этот момент происходит, да, с телом, с душой. Ну, тело, как я уже сказал, да, то есть это часть э, ума, и оно, соответственно, отпадает, да. И ум, вся информация, которая умом накоплена, которую он дорожит, она исчезает, она стирается просто. Вот э, для того, чтобы совершить какой-либо переход, даже не смерть, если, да, то просто переход в жизни то нужно пожертвовать своими наработками, понимаете? То есть вот а ум цепляется за них. Он говорит, это вот все, что я наработал в жизни. Плоть аж до слез, понимаете? То есть он не хочет это отцеплять. Это, ну вот у меня когда переход был, да, мощный вот этот в пространство сути, и у меня было вот это ощущение, что вот, знаете, не хотелось отпускать. Вот я столько много всего знал. Я вот прям столько навыков было, столько практик, техник, да. И мне пришлось вот это все выкинуть, как будто я ничего не знаю, понимаете. Просто отказаться от этого всего. И это не так просто, как может показаться. Вот эти переходы, они очень мощные. Если вы это можете сделать, да, то ваша жизнь меняется. То есть это невозможно сделать из ума. И чем больше мы изучаем, хотим вот обезопаситься да, при переходе, тем больше мы погружаемся в ум. И, соответственно, мы не можем выйти из этого состояния. Вот еще как вопрос, да, здесь же. Есть ли резкий переход или продолжительный во времени. Вот если резкий переход, в принципе, это может быть где-то болезненно, да, но зато человек уже перейдет и ну, вынужден будет ум, да, он вынужден будет строить новую позицию. Мы как бы вынуждаем, то есть это как вот ребенка кинуть в воду, да, выплывет или не выплывет, да? То есть.. С одной стороны, в общем-то, можно быстро плавать, научиться, да. С другой стороны, можно и утонуть, да. Но в ряде случаев это как бы с подстраховкой, да, происходит. И для этого и сообщество у нас есть, чтобы можно было такие переходы делать. То есть, чтобы кто-то страховал, да, так скажем. Если продолжительные во времени, но это может происходить только потому, что человек... принципе, не готов переходить, да, то есть он будет искать логическую подоплеку, какую-то основу для того, чтобы перейти, сам себя будет уговаривать постоянно перейти, и это очень болезненно на самом деле, то есть резкий переход, наверное, менее болезненный, чем продолжительный, потому что можно в переходе жить очень долго, если ты просто не берешь то, что ты хочешь». Uh-huh. пытаться обосновать это пытаться взять более безопасным каким-то способом а тут такого нет либо ты берешь либо нет вот и все это всегда риск не бывает такого что даже даже в мелочах это все равно риск мы ведь хотим понимаете мы хотим чтобы все было безопасно и Понятно. Но мы не можем получить то, что нам понятно и безопасно, потому что у нас это уже есть. Но то, что мы хотим получить, это в любом случае будет непонятно, потому что этого у нас еще не было. Нет. Вот еще под вопрос, да, такой. Где основатель будет после смерти физического тела? Ну, я, во-первых, буду в эгрегоре, да? То есть также оставаться в нашем какое-то время. И потом я выберу воплощение и воплощусь снова. Потому что мои реализации на этом не окончены. То есть я буду продолжать это движение. И ну, если вам дали что-то вкусное, классное, что-то то, что вы хотите еще больше, да, испробовать в разных видах, неужели вы будете от этого отказываться, да? То есть, если эта реальность, она, ну, классная и хочется в ней быть, да, то, соответственно, будешь воплощаться в ней. Если тебе не хочется, то ты будешь вынужден воплощаться, понимаете? Почувствуйте разницу. Что будет с сообществом, да, это я уже говорил, в общем-то, в прошлый раз. Значит, как душа выбирает новую жизнь, также, да, вот в этом вопросе есть. То есть, ну да, это переход, да, мы переходим, и ум, он э, не то, что, понимаете, он не то чтобы теряет все, да, вот весь опыт ума, он как бы. Э, аккумулируется в некую такую одну такую суть, да, то есть вот есть какой-то привкус от жизни, да, от своей. И вот этот вот вкус, да, привкус или что-то атмосфера своей жизни, да, это то, что остается в душе от ума. То есть ум, он, он тоже играет, да, свою роль, как бы влияет немножко. Но это не логические какие-то вещи, а именно то, что он делал, да, человек, то, как реализовывался. И вот это в душе какой-то отпечаток оставляет. То есть вот весь ваш опыт да, после смерти превращается в некий отпечаток. Отпечаток вашей жизни. Какое-то время ум еще существует после смерти, да, и можно выбрать... Ну, где ты будешь, да. То есть, если вы будете в эгрегорь сообщества, то есть если не уйдете, то вы сможете свой ум сохранить, если хотите, да, и умножить на следующую жизнь. Вот. Но это, конечно, надо практики делать определенные, для того, чтобы ну, помочь себе, да, выбрать новую жизнь. Вот, кстати, вопрос, да, тоже тут был тоже. Вы можете сами выбрать свою следующую жизнь, но это энергоемкий процесс, довольно-таки, да. То есть, кто хочет это сделать, вы можете это сделать. Как правило, душа выбирает то, к чему предрасположена. Вот Какой отпечаток предыдущих жизней на ней наложен, да? Если там человек был, там, скажем, слесарем, да, он и будет слесарем там, в следующей жизни, понимаете? И не будет там изменений каких-то. Потому что вся предыдущая жизнь Все предыдущие жизни Влияют на него Но этот выбор Можно поменять Но еще раз, это очень энергоемкий процесс И соответственно Занимает время да. И ну, к этому надо готовиться Это Сложно сделать выбор После этого Есть один момент, в который можно Сделать выбор, но вряд ли Вы его уловите, потому что вы не будете сосредоточены в этот момент на новой жизни. Потому что ум будет паниковать. Но если это организовать, да, вот сегодня, кстати, с человеком делали практику, не не сегодня, сегодня человек как бы отчитался по практике, и э, тоже человек как бы хотел в новую позицию перейти и перешел, да, но скажем так, где-то мешал сам себе. И все сработало так, ну, с учетом практик, да, то есть практики выстроены так, что обстоятельства так выстроились, что у человека все получилось, понимаете? То есть вот вплоть до этого. То есть Грегор надо включать в эту работу, для этого мы его и создаем. То есть следующую жизнь, например, тоже можно выбрать, да? Если подойти к этому осознанно, специально и э, делать в этом направлении какие-то действия. И еще раз, да, это очень энергоемкий, ответственный процесс и длительный и во времени. Поэтому, если кто-то хочет, это надо ну, серьезно да, подходить к этому.
0: А, давайте перейдем к следующему вопросу. Спасибо, основатель. Применение практик сообщества молитвам, религиозным обрядом, как лучше делать?
2: Ну, смотрите, вообще, вот, все молитвы, да, и любые другие практики, они могут быть действенными, и если правильно молиться, тоже это будет действенно, но вы поймите, энергия, она ниоткуда не берется, либо с вас спросят за эту энергию, то есть вам надо будет что-то делать, да, либо эгрегоры будут вынуждать вас что-то делать. Почему так происходит? Потому что, ну, вот энергия, да, она должна откуда-то браться, то есть личная сила. То есть это некий договор, да, то есть смотрите, какую силу вы используете. То есть это договор между эгрегором и проводящим эту силу, да, или ну, или любой силой, да, неважно, эгрегор это или еще что-то, на то, чтобы делать, да. То есть, если вы читаете молитву, да, какую-то, просите что-то, то то где-то будет убывать что-то. Либо ну, с вас будет, вам будут предоставлены обстоятельства, в которых нужно будет поступить тем или иным образом понимаете, чтобы э, компенсировать э, эти энергозатраты и, и увеличить их. То есть не бывает такого, что человек, допустим, э, применил какую-то практику или еще какой-то ну, способ там помолился или еще что-то, да, и все раз, и все так нормально, да. То есть если вы не хотите затрачивать, допустим, личную силу, да, на это, то она возьмется откуда-нибудь. Вот это вот на самом деле ключевой вопрос. Вы можете усиливать молитвы, допустим, резонансом, да? То есть взять и резонанс сделать. Но зачем, да, если вы можете просто резонанс сделать, и молитва вам не нужна уже? Либо вы можете сделать молитву и программу, да, которая будет усиливаться. Ну, Вот в этом случае, да, он будет, наверное... э -э Ну, и и в том, и в другом случае будет как бы усиление, да, взаимоусиление. Но это будет усложнение. Чем проще, тем лучше. То есть, э -э что-нибудь одно делайте, да, и будет отлично все работать. Вот... э -э Можно ли вот направить и усилить молитву на поддержку близкого человека, чтобы самому меньше жертвовать собой? Вот вопрос, да? Вот вы можете, например... Вот смотрите, давайте попробую так объяснить. Вот, допустим, вы хотите, чтобы кого-то исцелить, да, из своих близких. Допустим, вы даже владеете какой-то практикой, да, которая поможет это сделать. Если человек не в сообществе, допустим, да, то ну, смотрите, что происходит. Вы делаете, да? И, допустим, человеку помогло. Что происходит? Откуда-то будет браться энергия, да? То есть это что значит? Это значит, что вы заключили некий договор между Вселенной и э, собой, да? То есть вы и Вселенная. Вы говорите, я хочу, чтобы этот человек выздоровел, да? Но вы не обозначили плату, насколько он выздоровел, да, насколько вы хотите, чтобы он выздоровел. Соответственно, с вас возьмется настолько, насколько. То есть вы не обозначили границы, понимаете, рамки. В надежде на то, что с вас не возьмется, вы ничего не обозначили, вы открыли к себе путь. Поэтому человек может выздороветь, а вы вплоть до смерти, потому что вы можете вообще полностью свою жизнь отдать. Понимаете? Вы не обозначили границы. Вот если вы сказали, вот я хочу, чтобы этот человек выздоровел, и я готов, там, например, отдать там... За это 10 тысяч рублей, да? Вот пусть он на 10 тысяч рублей выздоровеет, да? Вот ну, я как бы упрощаю сильно, да? Ну, чтобы было понятно. И вы думаете, да, я готов. Все, вы отдали, и все, понимаете? И вы знаете, что вы пожертвовали, да? Вы знаете, вот я отдал вот это. Все, больше с вас не возьмется, понимаете? И вот это будет работать. Оно будет работать ровно настолько, насколько э, вы вложились. Понимаете? Или там, допустим, э, пускай не деньгами, да? Готовы ли вы отдать свое здоровье? Допустим, столько-то своего здоровья, чтобы этот человек выздоровел. Там, например, год жизни своей. Или там месяц жизни. Готовы отдать? Понимаете, да? То есть мы все хотим вот каким-то хитрым способом вот это сделать. И э, э, это о чем говорит? Это говорит о том, что нам это не нужно. Мы хотим быть как бы хорошими, да, как бы заигрываем с Богом. Но эти игры не приводят ни к чему хорошему, потому что включаться могут разные силы. Если мы к какой-то конкретной силе не обращаемся или не знаем, к каким силам мы обращаемся, да, то эти силы могут взять с вас очень много. Тем более, если вы не обозначаете эти границы и не знаете, к каким силам обращаетесь. Понимаете? Почему вот мы создали эгрегор? Мы знаем, к какой силе мы обращаемся. Это мы сами и есть этот эгрегор. да? То есть, и нам классно, мы внутрь своей семьи обращаемся и говорим, вот, хочу помочь да, близкому, вот так и так, да? То есть, в таких рамках, в таком количестве. И все и вся семья говорит, да, да, давай, конечно, классно, сейчас мы это желание воплотим. Понимаете? Вот резонанс происходит, и все четко оговорено, и больше, ни больше, ни меньше не возьмется, понимаете? То есть, ровно, и, ну, наоборот, даже больше усиливается, да, усиливается резонансом, и даже лучший результат получается, чем мы хотим, но э, бывают случаи, когда человек говорит, вот я хочу такой результат, да, но готов, э, скажем, пожертвовать только тысячи рублей, да, ну, может, тебе не нужен результат, понимаете, надо вот, надо подумать, нужен ли тебе этот результат, да, то есть я хочу пойти купить там шубу, да, и хочу, чтобы эту шубу купить за тысячу рублей, да. Походила по магазинам, посмотрела, что-то нету шубы за тысячу рублей. Ну и ладно, бог с ним, понимаете. Иначе не хочешь. Понимаете, да? Или человек говорит, я хочу шубу, да, классно, нигде нету. О, нашла магазин, о, о, есть шуба, точно, классно, пошла, купила. И уже не особо думаешь там о деньгах, ну, стараешься, чтобы уложиться в бюджет, да, но тебе как бы это уже не критично, потому что ты хочешь и получаешь то что хочешь понимаете чувствуете разницу да то есть когда ты готов что-то отдать да то это значит что это истинное желание понимаете значит это надо делать значит ты сможешь это делать и сможешь это взять если ты не готов ничего отдать да хочешь найти такую молитву как бы таким хитрым способом да и находишь, понимаете, люди, что самое интересное, находят, да, эти и молитвы, и практики, которые это все делают, да и наши практики делают, да. Но что происходит? А происходит то, что у человека начинается энергия браться в неограниченном количестве. Он же не обозначил, сколько, да, насколько он хочет сделать. И у него начинается браться в неограниченном количестве для того, чтобы реализовать то, что он реализует. Причем вообще непонятно, от, с какими силами он связался в этот момент. Чувствуете, да, разницу? Если с демоническими какими-то, да, он себя фактически в рабство отдает, не обозначая границы вот эти. Вот чувствуете, к чему хитрешь ведет вот этот? Поэтому я вам всегда говорю, надо четко определять, прям учиться определять сколько нужно личной силы для того или другого момента. И нужно ли вам это? То есть, если вы хотите усилить молитву, вы можете ее усилить резонансом, например, или программой. Но зачем, если можно сразу сделать резонанс, и это будет также работать прекрасно, да? Даже лучше, может быть. Да не может быть, а лучше будет работать. У вас, вам, ну, вы уже переросли этот уровень, понимаете, молитв. В принципе, молитвы тоже хорошо работают, но они включают вас в другую силу, которая, ну, которая нужна не только э, скажем так, сила, да, но и ваши действия, ваше миропонимание другое. То есть, Надо, чтобы вы делали ну, в пользу этих сил что-то. Ну, ну, например, православная церковь там, мусульмане, там, ну, все вот все вот эти традиционные религии, они все это делают. Поэтому, в принципе, для людей, которые только-только начинают, да, это очень хороший инструментарий. Они ну, не могут понять то, что мы здесь с вами обсуждаем. Для нас же с вами уже более продвинутые да, методы. И старайтесь ими пользоваться. Старайтесь понимать их и осознанно подходить да, к этому вопросу. Чтобы не, не переплачивать да, своей жизнью за то, что вы пытаетесь сделать. Вот. Еще да, тут дополнение вот к вопросу. Православные акафисты в аудиоформате влияют на энергетику человека. Как лучше их читать, да, перед иконой или без иконы. Вот смотрите, вот эти акафисты, да, это, ну, по сути, это тот, тот поток, от которого идут, идет энергия, например, молитв там и прочего. То есть это, скажем так, открытие потока напрямую обращение к тому потоку, к которому вы обращаетесь. И в принципе иконы и что-то еще, какая-то атрибутика. Ну да, они будут помогать вам сосредоточиться на этом потоке. Если вы будете постоянно использовать какую-то икону, она намагнитится и будет вам проводником этого потока. Ну, смотрите, насколько вам это нужно. Можно, например, в голове у себя такую икону сделать, да, и представлять просто. В одном и том же месте, ну, в своем виртуальном воображение, представлять эту икону и, соответственно, в то время, как вы ее будете представлять, у вас будет включаться этот поток. То есть, вот Акафист — это поток, поток, с которого идет вот эта энергия. То есть, это как бы центральные магистрали, из которых все происходит. И, И, читая их, вы То есть вот что происходит с энергетикой с вашей, вы включаетесь в это, в эти потоки, то есть подключаетесь к ним и уже можете потом какие-то молитвы и прочие вещи делать и они будут лучше работать. То есть сначала акафист, потом говорить, то есть вы включаетесь в поток, да, потом молитву какую-то. И это очень хорошо работает. Вот еще вопрос по сайту знакомств. Ну, человек, женщина, да, собирает энергию, когда приходит много мужчин, да, с них энергию. И вопрос, немного ли мужской энергии, да? И что будет происходить в этот момент? Ну, то, что будет происходить, я думаю, вы уже почувствовали, что будет происходить. Но, ну, как много энергии? Если у вас будет много мужской энергии, соответственно, она будет компенсироваться женской. То есть, ваша женская суть будет увеличиваться. Чем больше вокруг женщины мужчин крутится, тем ее женская суть увеличивается. То есть, она становится да и более проявленно становится поэтому это ну наверное положительный момент в плане самоосознания ну смотря опять таки как применять да и не мешает ли этому то есть ну мешать это может только в одном случае если вы не успеваете перерабатывать да эту энергию и не успеваете бежать за ней да То есть ну, можно встать в позицию жертвы, знаете, обычно люди энергии больше появляются, люди ну, не справляются и становятся в позицию жертвы сами. Поэтому тут надо смотреть конкретно, что происходит с каждым человеком и рекомендовать уже в зависимости от того, справляется он или не справляется с этим
0: Основатель, благодарим вас. И вот наш вопрос. Взаимодействие с противоположным полом, воздержание, применение практик сообщества при знакомстве.
2: Ну, да, очень хорошая методика. Она создает вам энергоемкость. То есть чем больше воздержания, да, тем больше возрастает ваша энергоемкость. Это путь. Кундалини, так скажем, да, то есть, кундалини йога. То есть, это такой поток центральный есть в человеке, который э, при усилении и балансе двух потоков, янь и инь, создается третий, который называется кундалини. Когда сбалансированы два потока, и начинается их усиление. Вот и, соответственно, оно начинается, также может начаться, если делать практику воздержания, да? Это к тантре относится, опять-таки. Тантра, вот она как раз и преследует вот эту цель: создавать энергоемкость и уравнивать потоки, чтобы запускать кундалини, вот эту. Если кундали не запускается, то может начать болеть голова, может... Это очень мощная сексуальная энергия, она очень мощная. Это и есть энергия действия, энергия самоосознания, энергия реализации. То есть она дает осознанность, она дает реализацию души. Это и есть первичное проявление души, вот эта сексуальная энергия. Вот. То есть это силовая энергия это не тонкие вибрации ума, к которым все стремятся, это мощь, это сила, и если вы ее накапливаете правильно, да, то, например, женщина может усилить свою женственность многократно, просто многократно. Мужчины все будут это чувствовать, и она становится сверхпривлекательна, то есть они даже бросают своих, скажем так других, да, дам, и также женщины, да, бросают других мужчин и стремятся к тому, кто вот эту кундалини у себя зажигает, да. Это происходит естественно, и это сложно контролировать. То есть этот процесс, он очень такой... Без всяких практик, да? Но это как бы единственная практика. Но должны быть потоки в балансе. Их сложно на самом деле в балансе держать, поэтому кундалини-йога, она очень опасная. Из-за того, что, как правило, пробуждается не у кундалини-поток, а происходит дисбаланс в восходящий поток. И происходят разного рода... Ну, не очень хорошая вещь, типа э, перегрева организма, э, пробитие чакр различных. То есть, ну, силой как бы шутить не стоит. То есть это такой технический момент, как можно усилить да, это дело. Э, то есть, я бы сказал, лучше начинать с равновесия, с уравновешивания потоков и потом уже э, вот, ну, практиковать, например, ту же кундалини через воздержание. Вот, ну, знаете, я смотрел как-то в интернете, некоторые считают, что когда восходящий поток начинает подниматься, да, и ударяет в мозг, это вообще чуть ли не просветление у них там... Я читаю, смотрю, там, как бы, как он сказать, Признаки все того, что перекос, да, вот на восходящий поток. И они говорят, что это признаки подъема кундалини. Хотя это вообще далеко от кундалини, это даже близко не стояло. Ну вот, многие так вот в интернете думают. Ну, просто практиковать воздержание, да. Ну, я бы рекомендовал, например, отказаться от близости. В любом виде, скажем. Но при этом, понимаете, чтобы эта энергия была у вас. То есть, вот не переходите в высокие вибрации, да, а оставаться на низкочастотных вибрациях и какое-то время, например, в два раза больше, да, вот у вас близость, там, допустим, там раз там в два дня пускай а вы сделайте там раз в четыре дня там да или раз в неделю понимаете то есть возьмите и увеличите да вот этот промежуток и посмотрите что будет с потоками оно будет где-то выскакивать да и вы сможете понять что надо компенсировать да какого потока прибавить или как. Ну, убавить не нужно, да, хотя мы стремимся убавить. Надо прибавить какой-то. То есть какого какого мало увидите и какого много. Насколько это полезно? Ну, если вы сможете балансировать эти потоки, это очень полезно. То есть, скажем так, вот эта польза, да. вообще вот что такое подъем кундалини это и есть процесс самореализации это и есть реализация то есть когда вы реализуете свою душу то есть вы пробуждаетесь в осознании духа ваша кундалини поднимается то есть вот этот процесс осознания да путь он автоматически поднимает вашу кундалини то есть процессы автоматически Вот эти потоки автоматически балансируются. То есть нам не нужно, как в йоге, их технически как-то балансировать, да? Они автоматически балансируются, и кундалини поднимается. Но она поднимается медленно. И вот йоги там увидели, да, что если поднять ее до верха, до самого, да, то это будет максимальное осознание. На самом деле будет третье состояние, да, это третье кольцо силы, да, огонь изнутри. И человек осознает все вообще, да? Но смысла в этом нету на самом деле. То есть это от ума опять. То есть очень хорошо, когда жизнь... Вы как бы пролетите, понимаете? Вы пролетите все сверхспособности, все, и вам это будет неважно. Ну почему неважно? Вам... Вы же воплотили здесь, чтобы реализовать это все, понимаете? Там полевитировать, поуправлять там чем-нибудь, кем-нибудь. Там посоздавать свою реальность. Это же... Здорово, понимаете? И вот так вот реализуется Кундалини, да? То есть она растет потихонечку, и из жизни в жизнь она все больше и больше становится. И тут уже не будет откатов каких-то. То есть если вы осознание запустили процесс, то вы запустили Кундалини. Ну, я об этом мало говорю, практически не говорю. Ну, как бы никто не спрашивает. Ну, в принципе, это... Не нужно это обсуждение, потому что если люди начинают это слышать, они стараются это сделать технически. То есть они начинают говорить: о, надо, значит, кундалини поднять до самого верха. Да не надо ее поднимать, ее надо запустить что-то одно, да, потом дальше, дальше, дальше и ее... вкусить, понимаете, вкусить все плоды этого. И она никогда не откатится назад уже. Потому что вы проживете каждый момент этого. Вы будете находиться сейчас. Вы не будете в будущем. Не будете из-за страха действовать и воплощение там или еще чего-то. Вы уже будете жить полной жизнью и будете ожидать новую жизнь как праздник. Вот, вот в чем смысл. И когда... Вот есть, есть небольшая опасность такая, да, скажем... При подъеме кундалини, техническом, да, особенно через э, воздержание, э, <могут> то есть, в чем негативные проявления могут быть. Ну, вот в дисбалансе, да, то есть, у вас может быть, например, от воздержания какой-то, э, скажем, э, ида и пингала, да, там, допустим, ида забита, какими-то представлениями, гордыней, да, не дает ток. А пингала шпарит всю да. И вот вы начинаете воздерживаться, и у вас начинает в голову идти низкочастотная энергия, да. И начинает голова болеть, раскалываться, да. И начинают происходить негативные вещи, да. Где-то это отражается на нервной системе и прочее. То есть вот опасности, да, какие? Поэтому важно понимать, да, вот эти моменты, и стараться работать комплексно. Вот когда мы идем путем осознанности, эти процессы происходят автоматически, даже не нужно задумываться о том, чтобы уравнивать. Они сами уравниваются от ваших действий. От того, что вы реализуетесь в жизни. То, что чем больше вы реализуетесь, тем больше они уравнивают всякие потоки. И, соответственно,.. Ваш уровень э, вот этой удалине, да, он уже не опустится ниже какого-то, ниже достигнутого. да, В то время как, допустим, при техническом поднятии, даже если вы уравняете потоки, он все равно будет опускаться. Почему? Да потому что вы не прожили эти моменты, и вся ваша суть будет говорить за то, чтобы дай мне, дай, пожалуйста, прожить вот это, я хочу полетать там, да, а йоги, что говорят, они говорят, нет, это нельзя, вот ты научился летать, да, И, или там вес свой уменьшать, там, или еще что-то, влияние какие-то делать, предметы материализовать, там, или телепортироваться, ты должен это отринуть, ты должен это, как бы, э, это как от дьявола, да, это мешает. Почему? Потому что надо поднять все, и тогда ты сгоришь, да? Да нафиг мне сгорать, если я хочу вот это, да? То есть, вот они от ума вывели вот этого, да? А также маги Дона Хуана, да, они увидели, что этот огонь изнутри, да, он дает полное осознание. Но зачем оно тебе, если ты не прожил, да, эту реальность? То есть, они, по сути, убегают в другую реальность, ищут эту другую реальность, где им будет лучше, что значит лучше? Это значит, лишают себя чего-то э, того э, лучшего, что могли бы извлечь отсюда, понимаете? То есть. Если человек научится извлекать все лучшее из того момента, где он находится, здесь и сейчас, да? если человек будет счастлив здесь и сейчас, его в любые условия помести, в любой мир, в любой реальности, он будет счастлив и богат, он будет в изобилии. Изобилие будет просто вокруг него нарастать непрерывно, постоянно, куда угодно его поместить, хоть в ад помести. Понимаете, для него ада нету, не существует просто. Понимаете, для осознанного человека ада не существует. Потому что он и есть рай. Он сам создает рай своим существованием просто.
0: Основатель, благодарим вас за наш вопрос. Взаимодействие человека с финансами. Почему возникает легкость или трудность взаимодействия с деньгами?
2: Да, вот тут под вопрос, и сейчас я их прочитаю тогда. А можете зачитать вот под вопрос, он большой, чтобы все понимали, о чем речь идет. Ну, в общем, да, я зачитаю как бы выборочно. Смотрите, вот человек прошел там практики, да, определенные, и начал находить деньги. И... Сначала в монетах, потом в бумажных бумажном варианте. Вот, а потом перестал находить в бумажном, только монета. Является ли это закрытием да пути? То есть, смотрите, вот еще да под вопрос тут же. Одни люди деньги тратят с легкостью, другие э, скупятся, да, и ну, стараются поджимают их. И что это означает с точки зрения энергии, да? Смотрите, ну, вот как бы вот этот вопрос, то что Оксана озвучила, э, скорее, наверное, проще будет объяснить так, что ну, наверное, тот, кто хочет что-то получить, да, он, ну, легче тратит, да, деньги. То есть, если вы хотите э- что-то, да, получить, вы раз и потратили, потому что хотели и получили удовольствие, да, от этого. Я х- хотела, х- ну, хотел, и я получил, и все классно, да, здорово. Человек же, кто поджимает, да, ну, у него другой склад. Он вынужден, как бы, э- и старается, чтобы не быть вынужденным, да, для него это тоже какая-то радость э, освободиться, да, от э, некой вынужденности, да. Э, Но по поводу тех, кто, например, тратит, да, и не жалеет деньги. Вот вроде, казалось бы, больше тратишь, да, больше получаешь. Но почему, да, так не происходит? Э, Потому что во всем баланс, да, мера нужна. То есть, Нельзя тратить деньги. Вот вы полностью берете, полностью тратите, да? И если вы полностью тратите, то... но Ну, откуда оно возьмется, да? Если вы полностью тратите. Если вы тратите на то, чтобы восполнить их еще, да, в будущем, то да, это как бы один момент. Но если вы тратите просто тратите, да, в минус, ни в что не вкладывая, как бы, да, ни в себя там, не Просто в какие-то развлечения, может быть, еще во что-то, то, ну, может быть, это ну, будет, но все деньги нельзя так вкладывать. То есть отдача будет, если вы от 10 до 30% будете тратить. От 10 до 30% своего дохода можете тратить, не думая. То есть, ну, как сказать, вот захотелось, да, на всякие вот такие моменты, но не больше 30, то есть 10-30, вот тогда будет приход еще. Но, опять-таки, не, не думая, да, а стараться выбирать желание души. Остальное можно откладывать на развитие, на накопление даже, да, то есть, еще на что-то. Вот. То есть, если вот эти 10-30% они будут от души, то это будет вообще великолепно и будет прирост. То есть, если человек, допустим, бедный, да, он там услышал эту формулу, что... Чем больше отдаешь, больше получаешь. Отдал все и все, у меня ничего нет. Понимаете, сидит такой и не знает, что делать ему. Вот это неправильно. Это так не работает. То есть он еще больше обеднеет тогда. И человек, который зажимает, он тоже он неправильно делает. То есть он тоже на самом деле где-то проколется какой-то момент. Чем старается ограничивать процессы, да? И это в итоге придет к стагнации, и какой бы процесс стабильный не казался, да, он все равно сойдет на нет. Процесс должен увеличиваться. Если это увеличивается, то доход увеличивается, да, увеличивается. Ну, все, изобилие идет. Тогда это правильный процесс. И из этого процесса можно от 10 до 30% на... Ну, какие-то, скажем так, желания души, которые чисто в расход идут. То есть, которые не приносят ничего вам. Ну, желательно, чтобы это было для души, понимаете? Но больше не стоит. То есть, вот, если больше, да, то, ну, не получится. так не работает. Вот если у вас, ну, мы как-то обсуждали эту тему на закрытом канале, да, там по финансам как быстро да, доход можно увеличивать я там более подробно объяснял эти вещи При, с определенного момента можно ну, я приводил пример акционерного общества да то есть можно получать и тратить 10 процентов но эти 10 процентов будут превосходить все что ну, вы получите все в этом мире, все, что э, вы даже не мечтали. А как это делать, я объяснял на закрытом канале. да? Поэтому здесь как бы не будем на этом останавливаться. Насчет того, что э, человек сначала находил монеты, потом бумажные деньги, потом опять монеты. да? Но здесь процесс, ну явно, да, видно, что процесс пошел. Но как бы ну, где-то человек не взял что-то, да, либо не увидел. То есть он, ну, по сути, процесс всегда увеличивается. Но мы где-то отказываемся. А, вот те, кто второй раз пройдет у нас практику открытия э- денежного э- потока, вы увидите. Во второй раз будет совсем по-другому все. Вот. Те, кто первый раз мы ее будем делать, открытие денежного финансового потока, вы тоже вот с этим столкнетесь. То есть мы всегда, понимаете, хотим вот безопасным способом каких то но не получается так. Если вам идет и вы заказывали, значит надо брать. Если вы не заказывали, то не надо. Если заказывали, то надо обязательно надо, надо стараться взять. И мы все равно, вот как бы мы ни старались, да, наш ум, он всегда закрывает нам, ну, фильтрует, да, вот все. Даже вплоть до того, что вы можете не увидеть этих возможностей. Но когда мы начинаем разбираться с людьми, да, они всегда видят, говорят, а? да, вот здесь же я точно не взял, Ай, вот здесь я не взял точно. А разве вот это была возможность? И начинаешь человеку описывать Точно, это же вот можно было сделать И действительно это могло бы Сработать И, То есть мы Сами в любом случае закрываем да, Постепенно эти потоки Поэтому э, Их несколько раз надо открыть И тогда они прям в полную силу открываются Но там другая проблема Возникает Возникает такой поток да, В том числе финансовый Что сложно справляться с ним уже как бы тебя уже захватывает страхи одолевают там иногда даже ну те столько денег да у меня ну был такой момент что прям столько денег идет что ты должен вот знаете дыхание перехватывает это ну еще 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 ты ты уже не можешь просто чуть ли не сознание теряешь уже потому что ну невозможно да ты просто смотришь что никогда такого не было да ну, вообще и ты уже начинаешь терять реальность, вот, да, как начинаешь в переходный момент входить, да, и реальность начинает терять свою стабильность. То есть ты как с ума сходишь уже. То есть потому что э, тебя перекидывает в новые сектора реальности, да, где еще больше, да, а ты не готов еще, но ты открываешься на этот поток, и крышу сносит просто, понимаете, уже ты сомневаться начинаешь в реальности происходящего а реальность начинает плыть уже и становится пластичной и можешь делать в этот момент с ней все, все что хочешь да но хорошо об этом говорить когда ты наблюдаешь это со стороны но когда ты в потоке в этом это сложно бывает ну я дошел до какого-то уровня и сказал ну все да то есть ну деньги в черепицу не превратились но по крайней мере как в этом мультике да но осталось на том уровне, на котором я дошел, да. Ну, я уже перешел, конечно, тот уровень, который, про который я вам рассказываю, но в тот момент это было вот так вот именно. И для меня это казалось просто нереально. Что-то просто где-то за гранью фантастики. Что-то не со мной вообще происходит. Поэтому здесь тоже есть такие моменты. Если ты в поток попадаешь, да. Надо удерживаться в нем и удерживаться порой сложнее, чем преодолевать трудности для того, чтобы в него войти в этот поток. Поэтому имейте в виду. Вот бизнесмен это Божий человек. Вот а, правда ли, да, это утверждение? Да ну, как вам сказать, богатый человек от слова Бог, да? То есть бизнесмен, ну это не обязательно богатый, да, человек. Бизнесмен. То есть, есть бизнесмены, которые все в кредитах и в долгах, и это не богатый человек. Ну, то есть, богатый человек, да, который умножает, он, ну, он не может просто быть богатым, не создавая какие-то... Э, ну, Не умножая, так скажем, блага да, вокруг себя. То есть, в любом случае, это от Бога. То есть эта энергия, она всегда божественная. Все, что мы видим, да, любые проявления, это божественная энергия. Просто там, где бесы, там мало божественной энергии. Там, где много, там богатство. Вот еще. Какое качество необходимо для продвижения бизнеса? Вроде как говорят, что доброжелательность, да? Кого-то спрашивали. Кого-то из бизнесменов. Ну, я не скажу, что доброжелательность прям, да. Тут скорее доброжелательность это для жертвы на начальном этапе очень хорошо. То есть, когда, чтобы, знаете, перейти вот эту границу, да, ума. Потому что иначе вы сами себя не пустите. То есть, если вы будете недоброжелательны, да, вы, ну, как жертва, да, жертва не сможет перейти выше. Но после этого, да, после доброжелательности идет уже принятие себя и своей темной стороны. И тогда уже неважно доброжелательны вы или нет, у вас все будет умножаться, потому что это много выше уровень. Вы знаете? Вот эта доброжелательность, да, то, что он сказал, вот этот бизнесмен, успешно, видимо. Это у меня был такой этап, я называл этот этап взаимовыгодное сотрудничество. То есть, мне казалось на том этапе, ну, в общем-то, это так и есть, да, что весь мир должен быть на некоем взаимовыгодном сотрудничестве. И если это происходит, то человек успешен. Ну да, так и есть на каком-то этапе. Но у этого этапа есть пределы. И если человек их не переходит, то он останется на этом уровне. То есть он ну, не сможет дальше пойти. Он ну, будет думать, что ну, что-то не то или еще, еще как-то. Ну что-то будет искать да, какие-то моменты, но не найдет. И я, когда проходил это, да, я долго был на этом этапе, ну, вот этого доброжелательности, взаимовыгодного некоего сотрудничества. Это, в общем-то, правильно, да? Но не все так однозначно, потому что когда я вышел на уровень сути, я понял, что надо управлять всеми своими качествами и не отрицать их. Если отрицать, они будут мешать продвигаться, потому что вы их не контролируете. Если вы не контролируете свою темную сторону, то она будет проявляться в вас бесконтрольно, без вашего ведома и сколько угодно. Понимаете? Почувствуйте, да, вот этот момент. Мы все любим контролировать свою добрую сторону, да, я добрый, хороший человек. Но для того, чтобы. Почему, да, мы можем ее контролировать, добро свое? Потому что мы его принимаем в себе. Да, я хороший все, человек, да, все. А почему мы не можем зло контролировать? Ну, я же не злой, да? И вы начинаете отрицать. Тем самым напитывать это злую сторону свою, то есть силой. Понимаете? И вечная борьба вот это идет. Добра со злом. А зачем бороться? Надо встать над этим и взять управление. И проявлять то что нужно тогда когда нужно и все когда ты не встал в позицию управления то ты вынужден выбирать либо добро либо зло вот еще вопрос связь нашего сообщества с судьбой человека чей это выбор да то есть выбирают участники сообщества что будет да или э, чей-то выбор, да, может быть мой это выбор, да, или членов сообщества. Смотрите, все очень просто. Я создал сообщество, которое э, усиливает, э, как бы ведет к Золотому веку, да, то есть мы фактически усиливаем тот путь, который приведет нас быстрее к тому, к чему и так человечество идет. Без всяких катаклизмов там и прочего, да? То есть, чем больше у нас будет людей, тем проще этот путь будет. Соответственно, те, кто будет этот путь, скажем так, транслировать, те будут в самых лучших условиях. Уже они в самых лучших условиях. Вот. И кто решает здесь, да, куда это все пойдет? Я обозначил путь. Смотрите, я обозначил путь и создал эгрегор, да? Вот этот. И люди, которые увидели это и говорят, о, ну слушай ты к нам по пути, да, я тоже хочу туда, да. И, понимаете, мой выбор, да, усиливается вместе с вами. И мы вместе идем туда, куда мы хотим. Изначально уже в сообщество приходят люди, которые согласны с тем, куда мы идем. Понимаете? То есть они уже изначально согласны. Поэтому это наш общий выбор. У нас нету такого, что... Кто-то в сообществе думает Что надо идти в другую сторону Потому что мы изначально Собираемся, чтобы идти в эту сторону И идем все в одном направлении Поэтому каждый новый участник сообщества Увеличивает нашу силу И приближает Нашу Планету да так скажем, К Золотому веку К благополучию К изобилию То есть, к тому, чтобы жить более счастливо. Вот еще вопрос. Когда правильно праздновать Новый год? Значит, 25 декабря или 31? Или по восточному календарю? Или, может быть, не имеет значения, какая дата? Смотрите, опять... Праздновать надо тогда, когда празднует большинство. Почему? Потому что создается мощный резонанс. Вот есть много людей, которые, я вижу, пропагандируют то, что да, действительно, как бы, ну, так и есть оно, что Новый год начинается не в Новый год, а и это раньше так было, да. И это, ну, более правильно, скажем так, да. Но те, кто хочет это праздновать именно тогда, когда это более правильно, они лишают себя силы. И лишают себя возможности влиять на процесс. Понимаете? Почему? Потому что там нету силы. Это уже прошло, и ну, так не будет уже. Есть так, как есть. Все празднуют там, первого, с 31 на 1. Да? Значит, мы, чтобы использовать эту энергию и использовать ее в своем направлении, да, на своем пути, усиливать себя. Мы также должны со всеми праздновать именно в этот день. И менять что-то здесь, но это остаться в меньшинстве, да? ну, энергия рассеется, просто мы будем менее эффективны. Будем в оппозите и просто, ну, зачем это нам, да? То есть, если можно долететь на самолете, зачем нам идти пешком? То есть поэтому надо праздновать тогда, когда это празднуется. И, понимаете, опять-таки, если посмотреть с другой точки зрения, да, с божественной. Ну вот, все, что не происходит, все так ведет сила. Значит, так надо. Бог говорит нам, что сейчас происходит вот так. Пишет книгу реальности своим пером прямо сейчас вот, да? То, что я говорю, да, это тоже Бог транслирует. То, что вы слушаете, это тоже Бог транслирует это. Понимаете? И когда праздновать Новый год, да, это тоже Бог нам говорит. Сейчас Новый год надо праздновать вот так. Если кто-то своей гордыней говорит, что нет, было вот так, и так правильней. Ну да, так правильней. Но надо где-то свою гордыню переступить, да, чтобы увидеть то, что Бог нам говорит сейчас. А сейчас Он говорит, что с 31 на 1. Значит, из этого надо извлечь максимум пользы для себя. А жертвы кричат, что надо быть в меньшинстве. понимаете? Ну пусть они будут в меньшинстве там где-то. И со своими этими как сказать, отстаивают свои предпочтения, сопротивляются всему миру. Ну, пускай они самоубийцы, это их выбор, да? Зачем это нам? Я не пойму. То есть мы празднуем тогда, когда максимальная сила, чтобы эту силу использовать в своем продвижении, нам классно от этого. Зачем нам страдать? Посмотрите, пропустил, не пропустил какие-то вопросы, чтобы... Ну, точно уже ответить на
1: все.
0: Благодарим вас, основатель, наш, по-моему, завершающий вопрос. Существует как минимум девять гипотез происхождения названия города и одновременно реки Воронеж. А какие варианты по этому поводу есть в пространстве Сути?
2: Ну, не знаю, что там Воронеж, Воронеж. Что-то первый раз слышу такое. Мне кажется, обычный город, мне кажется... Ну давайте я сейчас посмотрю, если минутку подождете, пространство сути, что там. Ну, да, друзья, я не ожидал прям от Воронежа. Там что-то прям совсем древнее. И ну я сейчас посмотрел поверхностно, очень древнее, очень древнее. Там Санкт-Петербург там рядом не стоял. И там вот не идет определенная, ну как мистика, так скажем, да. Он показан, показывает мне какие-то кладбища еще. Чуть ли не на костях там город, часть города, так скажем. И.. Что-то скрыто, что-то скрыто ото всех. И как бы как бы городом закрыли это. Но кладбище как бы это ладно еще. Что-то очень древнее и сильное. Что-то прям даже неожиданно как-то для меня. Надо будет посмотреть мне еще поподробнее. Прям даже заинтересовали. Интересно даже узнать, кто задал такой вопрос. Возможно, Сергей, да, у нас Воронеша, возможно, Сергей. И поговорить, да, по этой теме. Потому что я увидел там определенную глубину. Есть очень-очень что-то древнее и чуть ли знаете не колыбель цивилизации. Но что-то как-то... Ну, не я не могу, пока у меня мысль это не может уложиться. Вот. Где-то даже, может, гордыня не дает мне дальше смотреть в этом направлении. Надо будет мне как-то сосредоточиться получше посмотреть и конечно я хотел бы поговорить на эту тему но ну, может быть человек подскажет мне что конкретно стоит посмотреть потому что действительно неожиданно прямо для меня мне сейчас такие вещи раскрываются здесь у ну, хорошо друзья давайте тогда не будем отвлекаться Это а у меня затягивает это видение Давайте продолжим по вопросам.
1: У нас, кажется, вопросы закончились. Если только у кого-то
0: по их вопросам есть какие-то уточнения. Основатель Мышка, большое спасибо. Наши вопросы завершены. Благодарю всех, кто задавал вопросы, писал про эти вопросы. И У нас сейчас, по крайней мере, у меня уже новогодняя практика. Всех благодарю. Всем огромное спасибо. Будем ждать новых вопросов. Но я думаю, что надо нам их регламентировать, чтобы их было определенное количество. Их слишком становится много.
1: Да, Оксана, основатель, большое спасибо за рубрику. Всем спасибо. Кто задавал вопросы за вопросы. Ну на этом мы, наверное, завершаем сегодня наше мероприятие. Еще раз всех с наступающими праздниками. Ну и ждем ваших вопросов к следующему четвергу.
2: Да, благодарю мышка, благодарю Анвамила, друзья, все, кто присутствовал, кто задавал вопросы. Всех с новогодними предстоящими праздниками. Всех с новогодним настроением. Очень здорово, классно. Сейчас чувствуется приближение Нового года. Энергия прям Нового года. Люди все какие-то доброжелательные. Все излучают вот этот праздник. Прям в воздухе это витает. Я желаю вам Очень хорошо отметить, подготовиться к праздникам. Кому-то может просто отдохнуть от всей этой суеты. Да, и очень... Сейчас пойду, наверное, изучать Воронеж, потому что что что-то вы меня прям этим вопросом... Очень-очень неожиданно прям для меня какое-то открытие Воронеж.
1: Очень интересно мне. Друзья, всем большое спасибо.